Willkommen bei Techno and Travel, dem Podcast von Tunes and Wings. Mein Name ist Sabine Spätling und ich nehme euch heute mit auf die Reise zu einem neuen Festival in München. Ich unterhalte mich mit Marc und Mirko, ähm, den beiden Festivalorganisatoren, über die Entstehungsgeschichte und die Umsetzung vor Ort. Ein Festival, das nicht nur Musik beinhaltet, sondern auch das Thema Kunst und lokale Szenen. Ich freue mich sehr und ähm, hört das Interview bis zum Schluss an, denn ihr habt die Möglichkeit, zwei Karten für das Festival zu gewinnen. Viel Spaß dabei! Ich sitze jetzt hier mit ähm, dem Marc und dem Mirko vom FNY-Festival. Das findet vom 1. bis zum 10. September hier in München im Werksviertel statt. Themen Kunst, Musik, Design... Also es steht nicht nur für Musik, sondern auch für Kunst. Erzählt doch mal ganz kurz, wofür steht FNY und was ist eure Vision? Also wir saßen mit äh, äh, reichlich Vogelbeerschnaps äh, oben auf dem Berg 3 und dachten, okay, wir machen dieses äh, Festival ja, und hatten aber keinen Namen und dann kam plötzlich die Idee, ja, nachgedacht schon zwei Wochen vorher, das soll irgendwas mit Happy und irgendwas Fröhliches sein. Und dann plötzlich kam irgendwie die Idee auf äh, beim Vogelbeerschnaps, ja, lass es uns Funny nennen. Und wir fanden das dann relativ lustig, eben wegen Funny, das frühere Funny-Gelände. Ähm, am nächsten Tag hatten wir dann äh, alle einen rechten Schädel auf und äh, fanden das dann eigentlich so als funny, nicht mehr so funny. Und dann ja, ging es weiter, dass äh, wir gesagt haben, okay, was kann man machen? Äh, haben wir rausge rausgestrichen, die, äh, die Konsonanten und noch ein N und dann wurde es plötzlich funny. Also wie man das ja in den letzten Jahren auch äh, oft gesehen hat, äh, auch bei, bei anderen Acts, bei Musik-Acts, bei DJs, dass sie dann Honey zum Beispiel ja, haben. H-N-N-Y so mhm. Aber das war dann plötzlich irgendwie ganz, ganz klar, dass wir das aber auch nie Funny nennen werden, sondern plötzlich war irgendwie, irgendwie Fnei am Start. Ja. Also, weil, ja. ja. Also, also habe ich es auch gerade falsch gesagt, Art nicht FNY, sondern Fnei. Ja, das ist ja auch vielleicht auch wieder äh, schon fast ähm, die Möglichkeit, verschiedenes rein zu interpretieren. Weil es gibt ja auch wieder, das Kürzel wird auch verwendet für andere Sachen, zum Beispiel Flashing New York oder, oder Fuck New York. Fuck New York. <lacht> ja. Und ähm, es hat vielleicht dadurch sogar noch ein bisschen einen internationaleren Geschmack einfach mhm. so dadurch. Dass, und äh, Abkürzungen und so weiter ist sowieso ähm, die Zukunft. Wir wollen aber auch natürlich irgendwie jetzt nicht so, so diktatormäßig irgendwie drauf kommen, hey, das heißt genau so, wie, mhm. äh, wie wir es wollen und um, um so einen Claim irgendwie genau. so, so, so hinzukriegen. So. Also das, da sind wir eigentlich ziemlich entspannt. Ja. Lustigerweise ja. auch da, da im, äh, im, im Schwedischen heißt, wahrscheinlich wird es da so ausgesprochen, Fnei, Fnei, heißt da Schnauben. Genau. Und äh, das fanden wir natürlich auch, dass die Leute tanzen und atmen äh, wahrscheinlich dann schwer. Und, und das 
hat dann irgendwie seltsamerweise auf die Art und Weise auch gepasst. Ja, ihr habt ja auch eure Veranstaltung online sehr lebendig beschrieben. Also ihr redet da von ähm, einer Summer Breeze, die dadurch ähm, die verschiedenen ähm, Container, wie nennt man diese Lichtinstallationen? Kubik, Licht, äh, Licht, äh, oh, Entschuldigung, Kubik Lichtrauminstallation. Ah, ja. Genau. genau, also die Brise, Von Balestra, die da... Äh, Berlin. Mhm. Ähm, der ja auch mit an Bord ist. Ne? Ja. Ähm, also die Sommerbrise, die da so durchfegt und ähm, die Musik, in der man in dem Moment aufgeht, ähm, ist sowohl digitale als auch analoge Kunst dabei, ein bisschen Design. Wie genau wird das umgesetzt auf dem Areal? Wie können wir uns das Festival vorstellen? Also es wird, es wird diese Haupt-Open-Air-Fläche geben. Da die praktisch auf dem, so vielleicht auf dem Baufeld. Auf dem Baufeld, was ja früher, wenn man überlegt, wo früher tausende von Menschen auf verschiedene Folklore, Folklore und Musik getanzt haben und viel getrunken haben. Also quasi auf den Ruinen des alten Kunstpark Ost oder auch Kultfabrik, was jetzt der Vergangenheit angehört, wird da praktisch schon ein neues Zeitalter vielleicht gefeiert. Ja, ist, und, also, also nicht das nur das Zeitalter, sondern das Viertel natürlich auch. Ja, das ist ein neues Zeitalter praktisch bewegt. Und später wird dort der neue Konzertsaal Münchens gebaut. Und bis der fertig ist, haben wir beide hoffentlich eine Dauerkarte. Also es wird hier Münchner Augustiner geöffnet. Zack, ein, ein wahres Klangerlebnis. Im, im, im Büro äh, um 9 Uhr abends. Äh, wir arbeiten noch. Naja. Genau. Und eben das wird dieser, dieser Haupt-Open-Air-Floor, der besteht dann aus 300, äh, nicht 300, 273 äh, leuchtenden Wassertanks, äh, die per VJ gesteuert werden. Und äh, dahinter gibt es auch ein Foodtruck-Area mit Kartoffelrutschen, die gerade unser Bauleiter immer noch baut und ähm, da werden Brücken drüber äh, gebaut und äh, man kann sich hinsetzen. Wir geben was Kaleidoskop von Künstlern. Aus Wien, gell? Äh, ja. Es gibt ähm, verschiedene kleine Lichtspiele, also es wird alles sehr, sehr audiovisuell sein. Und wenn wir dann von dem Baufeld in die Ausstellung gehen, wird es noch viel audiovisueller, weil da dann, geht man dann praktisch. Also wenn man das, das Festival begeht, geht man eigentlich zuerst ins Kubik, danach steuert man da einmal drumherum über das Baufeld, geht vielleicht, sich gleich, vielleicht sich, genau, läuft über Brücken, verirrt sich vielleicht noch ins Kaleidoskop, mhm. bleibt da vielleicht ein bisschen, mhm. geht weiter und verirrt sich dann in die nächste Ausstellung, wo eine VR auch Brille aufgesetzt also bekommt. Also Virtual Reality, eine Oculus genau, eine Oculus Brille und dann ist er eigentlich nicht mehr... Da ja, in, in, in gerenderten Welten der, der Künstler. Welt, genau. und dann also einer der Künstler ja. oder ein Künstler, ein Künstlerteam äh, hat eine ihrer Arbeiten, die wir hier das erste Mal in Europa zeigen, vor zwei Monaten erst im MoMA äh, PS1 in New York ausgestellt. Mhm. Also das ist schon genau. alles top of the line letztendlich. Genau. Ja, das wird in der Whitebox oben stattfinden, weil genau. das haben wir so reingeblutet in die Whitebox. Ja. Die hatten glücklicherweise... Keine Ausstellung äh, an dem, an dem in den, innerhalb dieser zehn Tage haben wir gesagt, okay, dann machen wir das doch mit denen zusammen. Mhm. Unter äh, dem Werk 3 
das Kellerräume äh, da äh, Sophie Clemens geholt, äh, eine Londoner Künstlerin, die gerade in Barbican diese aus äh, also diese Arbeit gezeigt hat. Das wird auch sozusagen die erste Weltpremiere sein, also international äh, gezeigt werden. How We Fall. Das sind so äh, ja, äh, so, so, so ähm, 4K-Aufnahmen, die um Betonexplosionen herumfahren. Mhm. So. Ganz spannend. Und dann ist Jessica Dettinger dabei, äh, eine Münchner Modemacherin, äh, die mit ihrem Form of Interest Label ganz, ganz spannende Klamotten macht, äh, Kleidungsstücke macht. Klamotten ist ja immer so ein bisschen <lacht> abwertend. Äh, und die hat einen äh, Film produziert äh, und dieser Film setzt sich äh, damit auseinander, äh, wie Mode im Kontext der Post-Internet-Art oder des Post-Internet-Art-Phänomens sozusagen dargestellt werden kann, gezeigt werden kann. Ja. Also eigentlich so ein, so ein Erlebnispark für Kunst, Musik, Fashion und Filmmenschen. Für Erwachsene. <lacht> Aber auch für entspannte Kinder. Ja. <lacht> da würden wir dann zum Sonntag kommen, weil der Sonntag ist ein freier Tag, da kostet es keinen Eintritt, am Freitag, Samstag kostet es Abendkasse 25 Euro, Vorverkauf 20 Euro mhm. und ähm, am Sonntag ist der Eintritt frei, da sind alle Familien eingeladen, mit ihren Kindern zu kommen. Da werden wir ganz viele verschiedene Attraktionen haben, vom Skateboard-Contest zum Dance-Workshop zu T-Shirt-Drucken, Schultüten basteln, Quarterback-Challenge, Wasserbombenschlacht, ähm, Leseecke für die Erwachsenen zum Abstellen von den Kindern, dass sie ihre Container-Kollektiv genau. wird ein Blogger-Event stattfinden. Lauter kleine Sachen. Und was, was natürlich super wichtig ist, was wir noch gar nicht gesagt haben, wir haben natürlich auch einen Indoor-Bereich und das wird ein Tiefgaragen-Rave. Also die Tiefgarage unter dem Werk 3 ist von 22 Uhr bis 5 Uhr äh, freitags und samstags geöffnet. Krass, und, das äh, heißt, da legen dann die ganzen Künstler auf, die jetzt aktuell auf dem Line-Up Nein, es also ist unterschiedlich. Oben Open Open Air, Air und, 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 okay. und Indoor. Und es wird zwar so sein, dass wir halt tagsüber und auch am Abend sehr laut sein werden. Und nachts ist es eher, hält es sich ein bisschen leiser alles auf. Mhm. Ähm, genau. Wir, also wir schauen mal, wie viel geht, ohne das... Die Nachbarn, ohne die Nachbarn zu, zu stark zu belasten. Genau. Was ist und, denn... Äh, was, ja. was vielleicht auch noch spannend ist, ist, dass natürlich auch alles äh, ähm, auf 360 Grad Livestream das weltweit übertragen wird. Genau. Also das ganze Festival... Auf eurer Webseite. Ja, auf Facebook, Facebook oder auch auf YouTube. Okay. Es wird so verschiedene Live-Schaltungen geben. Mit denen fangen wir hoffentlich auch bald in den nächsten Tagen an. Mhm. Also wir dürfen alle gespannt sein. Wir sind selber gespannt. Ja. Ähm, aber es ist natürlich total wichtig, da auch der Welt Bescheid zu sagen, was hier zu der Zeit ja, passiert. Klasse. Vor allem Find auch, weil wir, weil wir einer der spannendsten Anlagenbauer als äh, Medienpartner oder als Partner mit dem Boot haben, Lambda Labs aus Wien. Mhm. Ähm, nee, in Österreich, ich glaube in Graz eigentlich. Ja. Ja. Aber die werden momentan, also dieses, so ganz Berlin stellt gerade auf die Anlage um. Also das Kater Blau arbeitet mit, mit denen zusammen. Dann das Tresor wurde vor einem oder eineinhalb Jahren umgebaut. Sisyphus stellt gerade um. Die Renate bekommt eine, eine Lambda Labs Anlage. Ähm, ja. Und das ist einfach ein wahnsinnig 
wahnsinnig guter Sound. Ja. Und der nicht tatsächlich, also ich meine, ich sag mal, jetzt Function One, klassisch, ja, so die Standard-Festival-Anlage, irgendwie Open Air, die ist okay für elektronische Musik. Ja. Mhm. Aber wenn man dann tatsächlich anfängt, andere Musik drauf zu spielen, dann ist das ein, eine schrottige, schlechte Anlage, das gibt es gar nicht. Ja. Und das ist eben so, wo, wo, wo Lambda Labs tatsächlich noch, noch, noch weitergehen und noch eigentlich noch, noch spannendere also sie selber sagen es immer so, ja, also der Unterschied zwischen uns und den ganzen Anlagenbauern, die, die sozusagen wirklich Geld verdienen müssen, ja, weil es ein Businesskonzept ist, ist mhm. einfach der, dass wir uns Zeit lassen oder sie sich Zeit lassen, ähm, schauen, das bestmögliche Produkt zu machen und nicht darauf angewiesen sind, dass sie sozusagen dann sofort die Anlage Preis, also quasi mit Mehrwert weiter verwursten müssen. Und das ist natürlich, haben wir ja vorhin auch schon drüber geredet, für uns ein wahnsinnig spannender Ansatz. Ja. Ja. Also Innovation, die ihr hier irgendwie nach München holt in geballter Kunst, jetzt nicht nur was irgendwie die Musik angeht, auch die Technik, dass das Ganze noch übertragen wird, finde ich auch klasse, sprich man muss nicht unbedingt, also klar, man sollte schon hier sein, einfach um das auch visuell und... Ähm ja, die Anlage wird natürlich nicht übertragen. Ja, eben. also das Gefühl wird natürlich nicht übertragen, aber zumindest ähm, so die, diese, diese ganze Welt einmal äh, gezeigt. Was ist denn so langfristig eure Vision, die ihr mit dem Festival habt? Naja, ich meine, also das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, aber... Wenn das, wenn das schön läuft und ähm, alle zufrieden sind. Natürlich äh, gab es auch in, in, jetzt einen Vorbereitungswahnsinn, der sehr kurz war, vier Monate insgesamt. Ähm, also es gab schon Reibungen im Team auch, natürlich. Aber, Weil es ja auch ähm, richtig klasse ist, ich meine, vier äh, Monate ja, klar, wow. das ist das totale Wahnsinn. Äh, und wenn es aber jetzt irgendwie schön über die Bühne läuft, ähm, ich meine, die Firma gibt es ja. ja. Und ähm, ist natürlich schon geplant, dass man dann anknüpft. Anknüpft, ja. ja klar. Also man kann, muss ja nicht immer Veranstaltungen für so viele Menschen machen. Man kann auch ein paar kleine Sachen machen und sich auch größere Ziele wieder setzen, wenn man mehr Zeit hat und entspannter arbeiten kann. Ähm, sich mehr in die Richtung zu bewegen, wo diese Anlagenbauer sind, die sich eine super Anlage gebaut haben. Ja. Also Entschleunigung ist sowieso das Thema. Ähm, wir werden auch nicht immer nur schnellen Techno spielen oder schnelle elektronische Musik. Es wird auch langsame äh, Kopfnicker elektronische Musik geben. Also da ist für jeden Geschmack eigentlich was dabei. Also mal jeder findet irgendwo einen Künstler, der vielleicht in dieser elektronischen Sparte, wo er sich gerne sieht. Oder eben auch an den Sonntagen genau. mit freiem Eintritt, ähm, Funk, Hip-Hop, ähm Poly, also polyrhythmische, Afrika, afrikanisch beeinflusste ja. äh, Geschichten, äh, also mit Bibul Darush zum Beispiel. Genau, auch, wo jetzt anscheinend auch ähm, also alle alten Legenden anscheinend dabei sind, die sich alle angemeldet haben. Krautrock haben wir dabei mit ja. Embryo. Ja, ja. Also es geht schon weit äh, und das ist auch das Spannende. Also das ist, spiegelt aber auch unser, 
Babs und Jesus so, haben wir ja, jetzt auch genau. noch, sind jetzt noch reingekommen. Ja, ich wollte gerade sagen, also euer Line-Up ist ja jetzt nicht nur irgendwie elektronische Musik. Ja. Ähm, ihr beschreibt das Ganze ja auch als ähm, ein Spektrum aus klassisch, contemporary, elektronische Musik, Underground, aber auch so ein, so ein Twist ähm, Mainstream mit DJs und Live-Acts. Ähm, was war so die initiale Idee hinter dem Booking-Konzept, als ihr euch das überlegt hattet? Also vielleicht, ähm, also wenn wir vielleicht mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir vielleicht weniger große Acts gebucht. Dadurch, dass wir aber wenig Zeit hatten, haben wir uns schon überlegt, wie wir genügend Aufmerksamkeit bekommen. Dadurch sind natürlich jetzt viele größere DJs vielleicht auch dabei oder größere Acts für uns. Ähm, aber äh, unser Hauptfokus war, dass wir sehr in die Richtung ähm, Composer denken. Also DJs gibt es sehr viele mittlerweile und äh, sagen wir mal Produzenten, die auch Live-Musik machen, ist natürlich viel interessanter für uns und setzt, den, setzt es ein bisschen ab. Also wir haben nicht ein reines DJ-Booking, sondern wir haben einen sehr hohen Fokus auf Live und ähm, auch Acts, die uns angeboten haben, dass sie als DJ auftreten, aber wir wissen, dass sie gute Produzenten sind, fordern wir fast schon wieder heraus, äh, dadurch, dass wir sagen, nee, wir wollen nur, dass ihr live spielt. Ähm, also eins ist ich das Lustigste ein, dass ich meine Stimmung, ich glaube Stimmung hast nee, du Stimmung angeboten. Ist immer live. Stimmung. Nee, aber, aber Stimmung hast du angeboten, wo willst du denn lieber spielen? Ach so, willst genau. du auf der größeren Lambda-Anlage spielen oder lieber auf der entspannteren Kubik, äh, also, und, das, und das fand ich total, also, dass man den Künstlern tatsächlich dann auch die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, ist, ist mir vielleicht ähm, das Lichtdesign, in dem ich sozusagen stattfinde, wichtiger mhm. oder ist mir einfach die State-of-the-Art-Anlage unten im Keller wichtiger? Was halt bei Martin Stimmen jetzt so ist, dadurch, dass er also einfach so ein totaler Audio-Engineer-Typ auch ist, der ganz viel... Sounds aufnimmt mit seinem Handy. Ich kann mich erinnern, da bin ich mal mit ihm beim Kesselhaus gewesen, da ist er mit mir in so einen Kessel reingegangen und hat dauernd Tropfen aufgenommen, die er dann wiederverwendet hat in anderen mhm. Sachen. Also das ist halt ein Vollblutproduzent, ne? Also genau. der lebt halt wirklich genau. das, was er tut. Und da ist auch wieder der Aspekt mit dem Klassischen. Natürlich werden wir auch noch ein paar klassische Elemente da haben bei manchen Bands, aber die auch dann, wenn du sie alleine als Solo hören würdest, Klar, weißt du, das ist ein Top-Geiger oder das ist ein Top-Pianist. Also wir haben viele Pianisten, auch bei uns, zum Beispiel Oliver Klostermann, ein ja junger Pianist, der junge elektronische Projekte macht, aber auch ist dann so aller Legende, erfahrener Aerobik, der einfach seit zig Jahren produziert in verschiedenste Bereiche, Theater, Musik, Filmmusik, für verschiedene, für verschiedene Menschen produziert und aber selber wieder nur live spielt und nichts veröffentlicht, eigentlich fast nichts. Oder ich meine, oder African Aid genau. Ich meine, bei FDW haben wir die Band geholt ja, und da spielt wahrscheinlich der beste Percussionist von Afrika mit. Das ist der Percussionist von der Evo Taylor Band und von Pat Thomas. Ja. Also so wirkliche Highlife, Nigeria Highlife. Ähm, und, und, und Suk-Legenden. Ja, äh, der spielt dann äh, zusammen mit äh, Dirk Leiers und, äh, und Hans Reuschel und an den Drums dann äh, ähm, Dodo und Kiji, der der Drummer von Mouse und Mars ist. Ja, also das ist schon, 
Das sind wirklich, wirklich spannende und Musiker auch, halt. Einfach. Und auch lokale Acts. Ne? Das genau. finde ich ja auch ganz toll, dass ihr da irgendwie eine Plattform auch da haben wir aber auch sehr, ja, Entschuldigung, dass ich... Mhm. Aber da haben wir auch Wert drauf gelegt, dass auch viele der lokalen Acts auch live spielen. Genau, also das zum Beispiel Wobalski oder Batello. Oder Batello, genau. Oder Belb, ja. äh, Calgary. Mhm. Also so die wirklich die spannendsten Münchner... Äh, ja, Musiker im elektronischen Bereich. Eigentlich. Haben die das als Herausforderung angesehen oder wie kam das so an, als ihr ähm, danach gefragt habt? Das ist gemischt, das kommt darauf an, in was für ein, ähm, auf was für eine Tour die gerade sind. Ähm, für manche ist das wahrscheinlich, wahrscheinlich eine Herausforderung, für manche ist es halt, manche spielen immer nur live, wie Stimming oder Aerobik, die spielen mhm. live immer. Und die lokalen jetzt? Und ähm, lokalen, ja, Batello kann auflegen, aber eigentlich die meisten sind spielen Platten. Genau, die meisten spielen Platten, aber... Also auch zum Beispiel der Sebastian genau. äh, von Chamonix äh, Records, aber da haben wir auch explizit danach gefragt, ähm, dass, dass, dass er mit Featuring Becky Reynolds Band auftritt, weil das hat, war noch nie in München und das fand ich eigentlich eines der spannendsten Alben 2014. Auch das, dass das halt einfach ähm, das mit dem Live ist einfach die DJs also es ist, es ist auch schwierig, dadurch, dass auch das DJing einfach nicht mehr das DJing ist, was es früher das mal war, ja. wo man sich wirklich die Platten ähm, also richtig mischen musste. Ähm, es ist natürlich auch ähm, viel, viel interessanter, mehr auch sich davon abzusetzen, nicht das zu sein. Also man muss ja irgendwo auch das schützen, dass es das gibt. Die Musik Zum Schluss trägt zurück, sonst nur noch einer auf den Knopf und wir ja. wissen alle, wie er heißt. Es passt ja auch ähm, also zu dem, was hier gerade in München so, so, so stattfindet. Ähm, viel ähm, kommt aus der Szene tatsächlich wieder heraus aus München. Es öffnen ganz viele Clubs, in der, in der Subkultur passiert ganz viel. Ähm, denkt ihr, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt für so ein Festival in München ist? Also ich, ich sehe das ja immer so, also habe ich, hab ich auch irgendwie in dem Buch da, was ich äh, mal geschrieben habe, so vor fast zehn Jahren, Minute Disco, so, so als ich eben diese Münchner Nachtlebensszene recherchiert habe, äh, über Jahrzehnte hinweg, kam, kam mir das plötzlich immer so vor, als, als, als gibt es in München so, so die Karten. Ja, also, ich glaube, jetzt irgendwie so ein Viech. <lacht> also so, so äh, ähm, es gibt immer so, so Highlights, es gibt in den 60ern gibt es plötzlich so eben Amondyl, eben Embryo, Krautrock, mhm. München als das deutsche San Francisco, nur Hippies überall, die letzte Stadt, in der irgendwie alle, Europä alle Nordeuropäer ankommen und im, im englischen Garten schlafen, bevor sie rübermachen, als damals Gammler oder Hippies bezeichnet, ja rübermachen über die Türkei nach Afghanistan oder Indien. Indien. Also, wow, was für eine Stadt, seltsam. Ja. Dadurch ist wahnsinnig viel, ach, das ist es, krass. Okay, wir haben hier eine Wespe. Das Beste. war die, die Wespe, ey. Und die krabbelt die ganze Zeit an mir rum, dass die mich nicht gestochen hat. Dann waren wir wahrscheinlich sehr, sehr entspannt und sehr nett zu ihr. Und, und dann schläft München wieder ein bisschen ein, aber auch Kommune 1 etc. Dieser ganze, was ja auch sehr, sehr nachtlebenlastig alles war. Oder eben auch dann Rainer, also Rainer Werner Fassbinder dann und, und, und die, ganzen, die ganzen, die ganzen, ja, aber erst später. Erst später, äh, äh, Und diese ganzen Münchner Filmemacher, ja, ähm, 
die einfach irgendwie überall rumsitzen in Schwabing und keine, keine, letztendlich keine, keine, keine Büros haben und dann irgendwie im Club den Film morgen planen. So. Und das muss eine wahnsinnig, also mich einer, mich einer äh, Gruppe, ja genau, ja. muss eine wahnsinnig spannende Zeit gewesen sein, wenn man so zurückschaut. Und dann ebbt es wieder so ein bisschen ab, dann macht wieder jeder irgendwie so sein Ding. Die Strukturen äh, von den Menschen, äh, die die Szene vorangetrieben haben, werden vielleicht professioneller, äh, vielleicht aber auch deswegen nicht mehr so ganz chaotisch und vielleicht auch nicht mehr so kreativ. Äh. Und plötzlich entsteht dann wieder so in so einem, in so einem Neben Nebenstrom, ja, so dann plötzlich dann wieder der, der nächste Highlight, Musicland Studio, Giorgio Marola, der wirklich auch angefangen hat, 1968 in München zu produzieren und teilweise schlimmsten Bubblegum-Pop gemacht hat. Also aller Vorbild äh, England, äh, British Invasion-Geschichten. Äh, ja. Und er hat dann wirklich diese von bis 75 gebraucht und plötzlich macht es wieder so und dann schiebt München wieder an und kippt dann plötzlich wieder in den 80ern in so eine, in so eine seltsame äh, Celebrity, weil ja in München auch immer irgendwie so eine so eine Verlagsstadt war, also zwei, Nummer zwei und Nummer drei weltweit. Und dadurch wurde sozusagen dieser ganze, dieser ganze Celebrity-Kult auch weiter wieder so, so, so deutschlandweit und teilweise auch international so rausgebläht. Ja. Und auch über, überbläht. Also so. und dann, ja, genau. Und dann kommen wir plötzlich beim P1 an, was, was aber teilweise auch so, die Schickeria ist da. Und der Bum-Bum-Boris steht drinnen und, und, und alles wird aber permanent immer berichtet. Ähm, oder, und dann eben auch dann plötzlich Milli Vanilli, ja? was aber lustigerweise ja auch, was aber lustigerweise ja auch rein als Phänomen gesehen, ohne das jetzt zu werten, ob das jetzt geil war oder scheiße war, auch wieder ein stranges Phänomen war, was die Welt im Nachhinein natürlich auch wieder unglaublich verändert hat. Und plötzlich in den 90ern siehst du überall diese Mini-Playback-Shows oder irgendwas. Oder, oder Michael also, Jackson. Oder? Michael Jackson war in München ein großes Thema zum Beispiel auch wieder. Also, ja, ja. Ja. Und, und gleichzeitig entsteht aber dann wieder irgendwie so diese Techno-Ebene dann um Upstart rum oder Muna oder diese ganzen Leute, ja, die dann plötzlich wieder einen neuen Drive reinbringen. Und, und genau, und gegen Ende der 90er dann plötzlich wieder so, so ein Mönchen ganz anders dastehen lassen. Also, und, und das ist super spannend, bis hin, dass 2008 irgendwie ähm, die, nicht die Monopol, sondern die New York Times ja, New York Times war das, München als äh, Germany's Hotspot at the moment irgendwie betitelt hat. Ja. Und das passiert immer wieder mal, dass plötzlich wieder alle sagen, so, äh, 2008, Entschuldigung, 2008, mhm. ja. Ähm, Habe ich 2001? Nee, nee, 2008. Und es sind immer so diese komischen Dekaden, wo man plötzlich da immer mal denkt, so, wow, jetzt, jetzt bricht wieder irgendwas durch. Wie, wie, so, eine, wie so eine seltsame Föhn, Föhnwahn oder so, mhm. ja, der plötzlich kommt und dann plötzlich wird adamanisch und plötzlich ja, passiert ganz viel. Und dann ist die Frage, so, ob sie alle overconfident halt werden, so immer zu einem gewissen Zeitpunkt oder ob das ähm, vielleicht auch damit zu tun hat, dass die dass man wir sind schon in München so Großkopf hat, sag ich mal und vielleicht dürfen wir gar nicht noch Großkopf hat und dann geht es over the top und dann dreht es wieder runter aber das, die Frage war ja ob es der richtige Zeitpunkt ist. 
Und da würde ich sagen... Also ich glaube, also nach meiner äh, Dekadentheorie, ist es jetzt, ja. 2018, 2017, that's the place to be in Munich. Also es passiert schon einiges. Ich meine, man sieht das ja auch hier an dem, an dem Viertel jetzt, ne? an dem Bergsviertel Mitte heißt es jetzt, glaube ich. Gell? Ähm, es ist ja auch, was, was die Münchner ähm, Kulturszene angeht, ein geschichtsträchtiger Ort. Ähm, wie seid ihr auf das Areal gekommen? Ja, wir wurden angefragt. Also man, man kennt uns halt in München, also auch quasi unabhängig dieser Konstellation. Also wir machen ja alle drei verschiedene Sachen, kennen uns aber eben seit Jahrzehnten, mhm. haben auch schon oft zusammen kollaboriert und wurden letztendlich dann angefragt. Also Hubertus Becker, Marc Meden und ich. Und ja, also an, anscheinend kennt man uns. Ja, man <lacht> also wir wurden praktisch angefragt und dann haben wir auch das mal halt vorstudiert gebracht. Erstmal in ganz kleinen halt und dann in etwas größeren. Und das ist dann halt so nach einer Zeit dann doch, wo wir gedacht haben, es kommt nichts mehr zurück, kam dann doch was zurück wieder. Und dann hat man halt hier die hat das Glück gehabt, diese Betreiber persönlich kennenzulernen von den Vierteln. Und sie waren ganz angetan ähm, von den Ideen, die es da gab zu dem Zeitpunkt. Wobei wir sagen müssen, dass sich das ganze Viertel total gemorpht hat und wir, ich würde fast sagen, so 60% des Ganzen ist im Progress entstanden. Es ist wahnsinnig, es ist also wahnsinnig es ist schwierig. immer noch das, was reinkommt ab und zu. Wo wir auch, wenn wir dann kein Budget mehr haben und kein Geld mehr haben, traurig sind und überlegen, wie wir das doch finanzieren können. Aber, ja. Es ist vor allem wahnsinnig schwierig, weil es natürlich ein Viertel ist. Es ist auf der einen Seite wahnsinnig toll, mhm. dass sich permanent Sachen verändern, mhm. dass aber gleichzeitig Mieter da sind. Also, dass es nicht irgendwie so ein Neubauviertel ist, was eben global kapitalistisch irgendwie von irgendeinem Immobilienspekulanten hochgedroschen wird. Und dann äh, sollen da irgendwelche Leute einziehen und dann, äh, weil München eine teure Stadt ist, zieht da auch gar keiner ein, sondern die Wohnungen werden sofort eins zu eins für Immobilienspekulation benutzt. Das ist hier eben nicht so. Äh, ähm, weil natürlich äh, sozusagen der Besitzer dieses, dieses Viertels äh, von klein auf in dem Viertel sozialisiert ist, weil es einfach seine Familie gehört hat. Mhm. Ja. Und, äh, und das, das wirklich Spannende ist, dass er letztendlich damit umgeht, dass er nicht sagt, ah, fuck it, ja, wir machen das jetzt, ziehen das hoch, ziehen das hoch, machen es total alles neu, sondern mhm. es gibt, ein, es gibt ein, ein, ein Schleichen, einen fließenden Übergang letztendlich. Da, da sind bereits in, in einem Gebäude, in einem Neubaugebäude Leute drinnen, dann in einem anderen Gebäude, was aber so erhalten werden soll, wie es früher war, was nur teilweise verändert wird, sind auch schon wieder Mieter drin. Und das ist so schnell, wie sich permanent alles auf diesem Viertel verändert, dass es eigentlich, das haben wir aber erst auch sozusagen im Prozess rausgefunden, dass es eigentlich der totale, es ist der totale Irrsinn, der totale Wahnsinn, auf, an so einem Ort eigentlich ein Festival zu produzieren, weil sich permanent alles ändert. Was gestern da war, ist morgen nicht mehr da. Was heute frei ist, ist übermorgen vermietet. Und, und, und das ist, und das, also diese Flexibilität und diese Schnelligkeit damit umzugehen, das ist wirklich herausfordernd. Ja. Ein fließendes Konstrukt. Ja, 
aber auch eben spannend, mhm. ja. weil, weil dadurch eben Reibung entsteht, weil sich die Leute kennenlernen, weil dadurch eben Stadt verhandelt wird, mhm. ja. weil, weil die Menschen miteinander reden müssen. Weil es lebendig dann weil es lebendig ist. Ja. Weil man auch ähm, über Geschmack und Nichtgeschmack und darüber diskutiert. Ja, was man genau. Vorher nicht genau. Was man eben nicht, ja, genau. Das ist nicht, was es auf keinen Fall ist, ist, dass es steril ist. Genau. Und das ist ja schon mal das ist schon ein großer Fortschritt. Toll. Das ist echt toll. Ja. Also, ja. Das ist ein Riesenfortschritt, wenn es ja. nicht steril ist. Ja. In unserer Städtebauplanung heutzutage. Ja. Ja. Was wollt ihr auf jeden Fall noch über das Festival oder über euch oder über eure Planungen loswerden, was ihr jetzt nicht gefragt habt? It's nice. <lacht> <lacht> Zehn Tage geöffnet. Zehn Tage geöffnet. Wir ja. sind immer für euch da. Unter der Woche auch. Ab Unter der Woche auch. Ihr könnt auch gerne. Unter der Woche kostet es keinen Eintritt oder schon? Oder? Doch, also äh, am Montag nicht, aber äh, wir haben ja dann, also es kommt immer darauf an, wann man kommt. Wenn man jetzt zum Beispiel zu, zu, zum Poetry Slam kommen mhm. will, der zwei Stunden dauert, dann kostet es was. Man kann aber danach ab 22 Uhr auch gerne herkommen genau. und einfach noch zwei Stunden Bar erleben. Also die ja. verschiedenen Veranstaltungen sozusagen, die kann man einmal auf eurer Webseite einsehen, genau, ja. auf Fnei, eurer Facebook-Seite. Genau, also fn-festival.com. Genau. Und, und die kann man Facebook. dort auch buchen oder die, die Veranstaltungen kann man die dort direkt buchen oder... Die kann man über die Webseite buchen ist. oder mhm. über Facebook auch. Genau. genau, und sonst unter der Woche ist meistens Abendkasse. Ähm, mhm. Genau, und ab 19 Uhr unter der Woche geöffnet bis 20 Uhr, äh, bis, 20, bis 0 Uhr. Und ähm, am Wochenende Freitag 19 Uhr bis 5 Uhr morgens. Und am Samstag ist schon um 2 Uhr mittags los. Und den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und am Sonntag geht es von 12 Uhr los bis 22 Uhr. Wir werden auf jeden Fall auch dabei sein. Ich freue mich schon yes. riesig, das dann ich auch alles mal live zu sehen und äh, zu erleben vor allem. Es ist ja nicht nur ähm, eindimensional. Klasse. Okay. Vielen, vielen Dank euch. Danke dir. Ähm, noch erfolgreiche, wie lange habt ihr noch? Eine Woche? Ja. Es wird langsam ernst. Es wird langsam ernst. Aber cool. Aber lustigerweise auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch ruhiger. Natürlich. Ja. Hm. Weil, weil es schon echt, also man muss auch sagen, also es ist schon verdammt viel passiert in den letzten vier Monaten. Also wir hatten jetzt auch eine Begehung mit unserem Veranstaltungsmeister nochmal, der meinte auch so, hey, das ist eigentlich alles schon ganz gut durchgeplant. Ja. Und es ist die besagte Ruhe vor dem Sturm. <lacht> und wie das bei Events und Veranstaltungen so ist, in der letzten Sekunde kann man doch noch irgendwie ganz viel ändern, was dann eh immer unerwartet noch auftaucht. Genau, und der Gast weiß sowieso nicht, wann der fertig ist. Richtig, der kennt den Regieplan nicht. Sehr cool. Ich danke euch, viel Erfolg und bis nächste Woche. Danke, danke. Wahnsinn, die Jungs, oder? So großartig, was sie da auf die Beine stellen und wie viel Passion und Inspiration sie da ans Werk gehen. Ich freue mich sehr, nächste Woche die erste Festivalwoche ein Teil davon sein zu dürfen und auch ähm, Interviews mit ein paar Künstlern führen zu dürfen. Und ähm, ja, seid auch ihr dabei. Klickt auf Facebook Tunes and Wings, kommentiert den Artikel und ähm, habt die Chance, entweder beim ersten oder beim zweiten Wochenende dabei zu sein. 
Tickets zu gewinnen und die Künstler und das komplette Drumherum, was die Jungs da aufgebaut haben, live wirklich zu erleben. Ich freue mich riesig, wenn ihr dabei seid. Schaut auch bei den Links vorbei, die ich euch gleich noch in den Show Notes verlinken werde, falls ihr da weitere Infos dazu haben wollt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid. Die ist schon in Planung, wird auf jeden Fall wieder spannend. Und ähm, ja, Rock'n'Roll und bis bald, deine Sabina. Mm-hmm.